0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd. Arbejde, arbejd. Arbejde, arbejd. Arbejde, Arbejde, På et lager i Brøndby står en mand med en masse kasser med madvarer. Der er ca. 150 af dem og han har nu cirka 5 timer til at læse kasserne på sin varevogn og afleverer dem til cirka 25 forskellige adresser i Københavnsområdet. Han ved allerede på forhånd, at det formentlig er en umulig opgave, for han har prøvet det før. Manden her er chauffør hos Nemlig, og han er indvilget i at tage en af fagbladet 3F's journalister med på en tur for at se, hvordan en arbejdsdag ser ud. Og den journalist, det er dig, Rasmus Mørklange. Og lige om lidt, så vil du tage os med på den tur, eller i hvert fald fortælle om den. Øh, og helt kort, lige til at starte med, hvad var din oplevelse?
1: Min oplevelse var, at det var hektisk og intenst. Jeg oplevede en chauffør, der hele tiden var bagud på grund, på trods af, at han ikke holdt nogen pauser og oplevede et
0: utroligt hårdt fysisk arbejdsmiljø med mange tunge løft. Mm. Så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at det her, det er arbejde, arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og vi optager fredag den 7. maj om formiddagen. Og der er jo en grund til, at vi synes, det er interessant at tage med nemlig på tur, og det er, at virksomheden har været voldsomt i vælten i det seneste stykke tid, fordi der har været kritik af arbejdsforholdene, både for nemlig chauffører og deres lagerarbejdere. Men her i den her podcast, der handler det om nemlig chauffører. For det er jo lidt blevet en sag, og det kan du fortælle os lidt mere om senere, Peter Kajding. Velkommen til dig også. Jo, tak. Ja, og hvad er det, hvis du lige kort skal sige det? Hvad, hvor er det, den sag står nu? Jamen, det
2: står på den måde, at der er afsendt noget af det, der hedder konfliktvarsler mod nogen af vognmændene, eller faktisk mod alle vognmændene, som nemlig angreer øh, med. Det er 137 i alt. Og det har tre f gjort, fordi at 3F gerne vil have, at de tegner overenskomst. Og øh, der er så nogle frister. Og så må vi så se, mm. hvad der sker.
0: Ja, så det er, der er simpelthen en, der er en mulig konflikt under opsegning på grund af alt det ja. her. Ja. Godt. Men øh, Rasmus, mm. lad os hoppe tilbage til Vestegnen, hvor du mødes med en chauffør. Hvad er det, han er i gang med, da du møder ham?
1: Jamen, øh, jeg bliver bedt om at møde op på en parkeringsplads på Vestegnen, som du siger, og øh, blive min bil og vente. Uh, på et tidspunkt, så triller der en varevogn ind på parkeringspladsen med et nemlig logo på siden. Og her møder jeg Kava, som vi kalder chaufføren. Og da jeg møder om her, der er hans vagt lige startet. Og han er allerede stresset, for han er allerede bagud. Fordi han har skulle starte vagten med at pakke de her kasser, som han så skal levere til danskerne. Og han siger, han har haft et kvarter til at pakke 150 kasser. Og det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Men ja, han 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 er nervøs, så jeg bliver bedt om at tage sådan en... Nemlig vestpå og så får jeg lov til at komme ned ind
0: i, i bilen, og så kører vi afsted. Mm. Så 150 kasser på et kvarter, vi kan sige. Det er sådan rundt regnet, 6 sekunder til hver. Vi ved, hvad manden her han hedder. Vi ved også præcis, hvor mange pakker han har, og hvor mange adresser han skal til, og hvor mange minutter han har. Og alligevel så taler vi kun om det her i cirka tal. Og vi nævner ikke mandens rigtige navn. Hvordan kan det være, Rasmus?
1: Jamen, han er jo bekymret for at, at miste sit job. Øhm, samtidig er han så vred over de her arbejdsfolk, siger han, så han vil gerne fortælle sin historie, men under forudsætning af, at vi holder ham anonym, så det indvilder vi. Øhm, han er også øh, bekymret for, at de, de her chauffører, de er jo ikke direkte ansatte, nemlig de er ansatte af nogle selvstændige vognmænd, som så hyrer chaufførerne. Mm. Øh, og han er også bekymret for, at, at hans vognmand kommer i problemer, hvis han bliver genkendt. Mm.
0: Og den her ret stramme tidsplan, han, øh, han arbejder med. Hvem er det, der har lagt den? Altså, hvem er det, der for eksempel bestemmer, at han har et kvarter til at læse 150 kasser?
1: Øh, der bliver sendt ruter, kalder de det. Øh, hvilket vil sige, at du får den her vagt i dag. Du har så og så mange minutter til at lave så og så mange leveringer på så og så mange adresser. Og de bliver sendt fra nemlig til den her selvstændige vognmand, som så sender det videre til chaufførerne. Mm.
0: Og hvordan holder man så øje med, om man kan overholde den her tidsplan?
1: Jamen, han har øh, i, i fyrerhuset på bilen, der har han en smartphone øh, monteret, hvor der er en app installeret, som hele tiden fortæller ham, hvornår skal du være øh, hos den næste kunde. Mm.
0: Vi har lidt lyd her fra din tur, som du har været med på, for øh, I begynder at køre, hvor kører I hen?
1: Vi starter med at levere til nogle, eller han starter med at levere til nogle ja, huse, villa kvarter på Vestegnen, det vil sige øh, primært haveleveringer. Øh, så kører vi rundt der et stykke tid, og på trods af, at han ikke øh, holder nogen som helst pause, så er han ifølge den her app, der sidder på den her smartphone, så er han allerede fra start, mener det er kvarter, 20 minutter øh, bagud efter tidsplanen. Vi kører rundt der i et stykke tid, og så bevæger vi os tættere og tættere ind mod byen. Og på et tidspunkt, der skal vi levere til en etageejendom i i Valby. Og der siger han, nu skal du få at se, hvad jeg mener, når mit mit job er er rigtig hårdt. Og hvad mener han så, når han siger, at hans job er rigtig hårdt? Jamen, altså, han skal levere, jeg mener, det er er ni kasser i en etageejendom i Valby. Og lejligheden ligger i, bogstaveligt talt, midt i et trafikkryds, øh, meget trafikeret øh, kryds. Så han må altså, manøvrere den her bil op på, på fortoget øh, og slæbe de her tunge kasser op, øh, som er fyldt med, de er jo fyldt med mælk og iste og madvarer. Folk bestiller øl, doseøl, så de er rigtig tunge, de her kasser. Og så, ja, så skal han så slæbe dem op på, på fjerde sal.
0: Mm. Og du siger, at han smider bilen på fortoget. Er, er det sådan, de, man generelt er nødt til at parkere, når man arbejder som bud? Altså, hvis
1: man har kørt, i, kørt bil i København, så ved man, hvor svært det er at finde en parkeringsplads. Og det gælder jo også selvfølgelig for de her chauffører, især når de kører rundt i de her store varevogne. Ikke? Så det er rigtig svært for dem at finde en parkeringsplads. Øhm, mm. Så de må holde øh, midt på gaden, på fortog, på cykelstier. Øhm, det er ligesom vilkårene.
0: Hvis man har kørt rundt i København, så ved man også, at der kan være vejarbejde, trafikprop, omkørsel eller noget andet, der kan forsinke trafikken. Hvad gør man så? Altså, hvordan, hvordan påvirker det den, den, den tid, man har til at udføre arbejdet?
1: Jamen, hvis du bliver forhindret, så påvirker det jo på den måde, at du bliver endnu mere forsinket. Ja. Øh, simpelthen, så må du... Det sker jo også tit... De bruger Google Maps som GPS, så det sker jo tit, at der er vejearbejde et eller andet sted, som ikke er regnet ind. Vi oplever det på et tidspunkt på den her tur, hvor han har en levering i et nybygget, eller et kvarter i Valby, hvor der er rigtig meget vejearbejde, og han simpelthen ikke, simpelthen ikke kan komme frem til, til adressen. Så må han så ringe til kundeservice, som han siger er rigtig svært at få fat på. Det lykkes så at få fat på dem, og så bliver han så bedt om at køre videre til den næste tur, så når vi så kører videre til den næste tur, så ringer de så til ham og bærer ham om at køre turen alligevel, hvilket han så siger, at det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så ender det så med, at han får lov til, når hans vagt er slut, at, at aflevere de her varer ude på lageret igen. Og så vil de så blive kørt ud af en anden chauffør.
0: Okay. Altså, det lyder jo som en dag, hvor man dårligt har tid til noget som helst. Hvad hvis man gerne vil have noget at spise, eller skal tisse, eller sådan noget i den stil?
1: Ja, øh, jeg spørger ham på et tidspunkt, hvad, hvad gør du, når du skal øh, holde frokost? Og så griner han bare af mig og siger, det gør jeg ikke. Så spørger han om hvad, hvad med, når du skal på toilettet, Så, altså, det, det må jeg finde en løsning på, siger han. Han siger, han har, han har en flaske med, som hvis han skal tisse, så, så tisser han i flasken. Øh, og ellers så må han, har han lært at holde sig, siger han. Jeg, jeg vil sige, at den vagt, jeg var ude og køre med ham, der tog Fem og en halv time. Og der holdt han ingen pauser. Jeg var selv nødt til på et tidspunkt, mens han var inde hos en kunde, lige at hoppe over en busk og, og tissen gang. Men ja, det havde han altså ikke tid til. Det havde han ikke tid til? Under... Og på trods af det, så, så kunne han ikke leve op til det, den tidsplan, der var. Hvor meget forsinket er med at være? Jeg mener, vi var omkring øh, en halv time forsinket øh, da da han var færdig med sin sidste levering. Og så er det så sådan, og så skal han så køre tilbage til lærret i Brøndby og aflevere de tomme kasser. Øh, og det får han ikke løn for. Det var jo tidligere sådan, at de her chauffører, de blev øh, tildelt bøder, når de kom for sent. Øh, det, har, det har nemlig så suspenderet de her bøder, når de kom for sent til kunderne. Mm. Men til gengæld, siger Kava til mig, så, øh, så får de tit ikke overtidsbetjeningen for den tid, de går over vagten. På trods af, at de godt ved,
0: at det er umuligt. Altså nemlig godt ved, at det er umuligt at nå til, til den her tid. Okay, så når han bruger en halv time for lang tid på en tur, så får han ikke noget overarbejdsbetaling. Eller penge for at køre tilbage til Brøndby med sin kasser. Det siger
1: han, at det gør han ikke altid. Den, den dag, jeg er ude og køre med ham, der ringer han så til kundeservice og siger, jeg kunne ikke nå det, må jeg få en halv time ekstra. Og det indvilder de så i, at han får en, en halv time ekstra. Men så spørger han så også om, at han har åbenbart kørt forleden dag, han, hvor han blev over en time forsinket, og der siger de, det må du sende en mail. Altså, hans beskrivelse er, at han, får, han er altid forsinket, og han ringen øh, er snarere en undtagelse, at han får ikke løn øh, for den tid, han kører over.
0: Okay, og, og, og det er så noget, han skal bede om, efter han har kørt ja. Så skal han ringe specifikt for hver tur og bede om det. Okay, det her. Er det noget, han beskriver som en normal arbejdsdag?
1: Altså, han siger, øh, at det var faktisk en relativt rolig arbejdsdag, mm. på trods af, at der er rigtig mange leveringer på øh, 4. sal, tredje sal, 5. sal, med rigtig mange tunge kasser. Øh, så siger han, at det her det er faktisk en af de, de, de mildere dage.
0: Mm. Og nu sagde du, at øh, det tog fem og time, det her. Det er jo ikke sådan en, en hel arbejdsdag. Så hvor mange af den her slags ture, har man på en dag?
1: Det, det varierer meget, mm. øh, og det ved man, chaufførerne ved det øh, tidligst med 8 timers varsel. Det foregår sådan, at kl. 22 om aftenen så får de en besked på, om de har en vagt kl. 6 om morgenen. Og klokken 6 om morgenen får de så besked på, skal du møde på arbejde kl. 9.30. Og han siger, at det er tit sådan, at så møder han måske ind kl. 6.30, og så får han så i løbet af den vagt at vide, at han skal møde på arbejde igen kl. 15. Øh, når han er færdig med den her vagt. Øh, og det gør så, kan man regne så eller tænke sig til, at det her med, når han så ikke holder pause i, lad os sige, 10 timer ikke for noget at spise, så, ja, så bliver man rigtig udmattet. Og han siger, at det, det hænder tit, når han har de her lange vagter, uden at få for noget at spise, så bliver han simpelthen altså svimt
0: fysisk dårlig, øh, når han sidder bag renner. Mm. Altså, en del af den kritik, der har været mod Nemlig, det var blandt andet, de, at chaufførerne de fik bedre, hvis de afleverede varerne for sent. Og det forstår jeg så på dig nu, at sådan er det ikke mere. Mm. Nej, det, det, og det er man blevet enige med, med, med Nemlig om, at det, det, det har man dårligt.
1: Det, det har man simpelthen afskaffet, de her
0: Men, men, men når, nogle af de ting, øh, når man så taler med Nemlig om de arbejdsforhold, du beskriver her, hvad, hvad svarer de til det?
1: Øh, ja, men jeg har forsøgt at få et øh, interview med øh, nemlig direktør Stephen Plenge. Øh, det har han ikke eller det har han nemlig ikke ønsket at, øh, at jeg får. Jeg har sendt nogle skriftlige svar. De henviser så til et øh, kundebrev hvor de øh, fortæller at de har iværksat en øh, intern undersøgelse på baggrund af de her arbejdsforhold. Øh, hvor de har i iværksat øh, en række forbedringer for okay. chaufførerne.
0: Så det, de siger, det er, at de kigger på det.
1: Ja, ja. og de har kigget på det og iværksat det. De henholder sig jo også til, at de her chauffører er ikke ansat af nemlig. De er ansat af de her selvstændige vognmænd. Så det i virkeligheden er vognmændens ansvar. Ikke?
0: Hmm. Og så vil jeg gerne bringe dig på banen her, Peter Kajling. Ja. ja. Fordi det kan nemlig vel have en pointe i, at det ikke er og ikke nemlig, der ikke har, har ordentlige arbejdsforhold her.
2: Ja, det er jo i øh, kernen af diskussionen, eller hvad man skal sige. Fordi formelt set har nemlig jo ret. Altså, det er jo sådan i juridisk forstand er der jo nogle underleverandører, som har deres egne små firmaer, og chaufførerne er ansat hos dem, øh, hos de her vognmænd. Men det som 3F og andre som mener, det er, at reelt er det jo øh, nemlig der er arbejdsgiver, fordi det er dem, der styrer hele arbejdet det er dem, der definerer, hvad får de løn, hvad får de ruter, det er deres app, de bruger de kører med deres logo på siden af, af, af bilen, de skal ringe til deres kundeservice, hvis de har spørgsmål undervejs og så videre, og så, videre. så og det har arbejdstilsynet så også været ude at sige at nemlig er faktisk at betragte som arbejdsgiver, så det er det diskussionen går på. Mm. Men det er klart at nemlig har en, hvis der kommer kritik af chaufførernes arbejdsforhold, så er det jo smart at nemlig kan sige jamen det det er ikke, skal I snakke med nogle andre om, fordi det er ikke vores ansvar. Hmm. Det er jo, så kan de på den måde slippe for at forholde sig til det. Hmm. Men det gør de så ikke helt alligevel? Nej, det gør de så ikke helt, men, men det er jo, har de blandt andet brugt som argument, hmm. at det er nogle, nogle selvstændige vognmænd.
0: Men de her selvstændige vognmænd, underleverandører, hvad ved vi om dem? Øh, ja, øh, nu ved vi lidt mere, fordi <laughs> der er blevet afsendt konfliktvarsler
2: mod 137 øh, af de her mænd fra 3F-side, 3 3F's transportgruppe Og når man afsender et konfliktvarsel, altså det er jo noget, man gør, øhm, fordi man gerne vil over overenskomst, så skal man jo formelt set henvende sig til pågældende virksomhed. Det vil sige, at man skal sende et eller andet mail eller brev eller på en eller anden besked til virksomheden, og så har de jo så sendt til nogle adresser. Øh, de har, og hver tiende brev er kommet retur med Ja, det må sådan være fysisk brev, vi taler om her, ikke. ubekendt mm. efter adressen. Det er jo lidt mærkeligt. Mm. Så er der nogen af de her vognmænd, som er adresser i spillehaller eller frisører eller i, på byggepladser eller øh, social boligbyggeri eller så rundt omkring. Øh, der er også nogle af de her vognmænd, som er vendt tilbage og siger til 3F, at de forstår simpelthen ikke, hvad det her går ud på, fordi altså, det der med, at de skulle være et firma og sådan noget. Det, så, så der er en masse bøvl omkring der det, det er jo med til ligesom at mm.
0: skabe et eller andet billede af, der ikke er helt, tingene ikke helt foregår efter bogen. Så der så altså et billede af, at nogle af de her chauffører, det er nogen, der måske har opgivet adresser, som de ikke er på, og nogle af dem måske bare ikke er et firma, men bare er sig selv. Og, og sådan ting i den stil, som jeg har hørt af.
2: Ja, altså vi ved det jo ikke med sikkerhed, men mm. der er jo noget, der mener om, hvad vi har set for eksempel hos vold eller andre steder, hvor der, man kan sige, at man har de her proforma-adresser. Ikke? Mm. Så, har man, så er man registreret som et firma, men man er 100 personer registreret det samme sted og sådan noget. Ikke? Mm. Og så er det så reelt et, et rigtigt vognmandsfirma eller er det, det vi kalder en
0: falsk selvstændig mm. eller et arme bin firma. Mm. Mm. Og vi skal lige, måske også lige holde fast i, at det var, det var en mindre del af dem, men, men de var blandt de 137 der var der, var der virksomheder som dem her, ikke? Jo jo, altså det ja. det der ja.
2: nogle af dem der. Ja, ja. det er, klar, er ja. langt fra alle sammen. Yes. Og det hele
0: siger du, det var jo fordi fandt man ud af, fordi man sendte et brev ud om en konfliktvarsel. Ja. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad hvad er det der vi ske sket den her sag nu, fordi altså samtidig med at der sker en hel del i medierne, hvor der bliver talt om smedekampagner og så videre, så sidder nemlig og og 3F jo rent faktisk og forhandler. Ja. Ja, og hvad er det forhandlingerne? hvad hvad er det de prøver at nå frem til her?
2: Øh, jamen 3F'er gerne øh, have, at chaufførerne de får overenskomst. Mm. Eller vognmændene. Altså det er ikke en overenskomst, hvis vil sige, man tegner øh, øh, overenskomst ved chaufførerne. Jeg tror også, at en 3 have nemlig bare indsætter alle chaufførerne selv, men det er jo så ikke lige det, der i første omgang er på tale. Men, men de her underleverandører, de her vognmænd, 137, de, altså 3F har jo en overenskomst på det her område, mm. som andre bruger. Mm. Og så træf gerne her, at den øh, indgår de her vognmænd også. Mm. Fordi så er holdningen fra fagbevægelsens side, og så kan man undgå nogle af de vilkår, som Rasmus lige har beskrevet, ved at have nogle klare regler omkring arbejdstider og pauser og så videre, så videre. Ikke?
1: Mm.
2: Så det er, det er der, den står lige nu. Og så, og så er der det, der hedder konfliktvarsel. Det er, mm. jo så, at man, det er jo sådan en helt klassisk redskab i fagforeningsskuffen. Det er, at hvis man ikke man rejser, altså man starter altså med at spørge pænt, har I lyst til at skrive på noget Og så kan man forhandle om det på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke rigtigt man når nogen vejen ved det for fagbevægelsens side, så kan man øh, vejse til konflikt. Mm. Og det betyder jo så, at man blokerer for nogle leveringer, som gør, at det kan være svært at udføre ens arbejde. Mm. Hvis en klassisk eksempel, det er, hvis man har en øh, hvad hedder det, øh, byggeplads, og så, øh, så har man brug for, at der kommer nogen kørende med noget... Øh, beton, og så det der firma, der leverer beton, de øh, har så organiseret tre F'er, og så får de at vide, at de, eller, der er nogen, der skal sætte stilas op, ikke? eller sådan et eller andet. Mm. Og så dem, der er arbejder, de får at de skal ikke udføre arbejde for det her firma, så kan man ikke få sat sit op på byggepladsen, så kan man ikke udføre sit arbejde. Det er sådan en klassisk form for sådan mm. konflikt, hvor man blokerer, altså, så gør det besværligt at udføre sit arbejde.
0: Så hvad kan det her komme til at betyde konkret for nemlig hvis der kommer en konflikt.
2: Hvis der, ja, det er sådan lidt mere tricky, men altså det, det konkret kan betyde, det er jo, at der kommer en konflikt i forhold til lageret mm. i Brøndby. Mm. Og jeg ved jo ikke præcis, hvordan det kan udmyndtes. Men man kunne mm. forestille sig, at der var en chaufføransat hos Arla måske, eller en anden leverandør, mm. som, så, som er organiseret i et FH-forbund, 3F eller et andet forbund, som så får at vide, at I må ikke udføre arbejde for nemlig. Mm. Så kunne man forestille sig at nemlig, så ikke kan få leveret mælk og smør og sådan noget til deres lager. Mm. Og det vil jo gøre noget bøvlet og levere varer ud til kunderne. Mm. Så det, det er bare
0: sådan et eksempel på, hvordan det mm. kunne, kunne være. Mm. Og hvad, hvad, hvad siger nemlig til, til de skriverier, der nu kommer her om chaufførerne og til det her konfliktvarsel og, og, og alt det, der foregår nu?
2: Altså Rasmus var lidt inde på det før, de at de henviser til, at de vil ikke op til sådan et rigtigt interview. Mm. Så henviser de til nogle, øh, øh, noget på deres hjemmeside, hvor de har fortalt nogle initiativer, de har taget.
0: Mm.
2: Og nu skal jeg ikke, der er sådan en lang række, men jeg kan bare lige nævne et par stykker af dem. Det er noget med, øh, at de stopper det, med at bøder, modregningsmodel, som de kalder det. Mm-hmm. Så er der noget med, at de skal have noget mere revision på at lave nogle flere stikprøver og tjekke om om der er styr på sagerne. Så er der det her med transportvirksomheder. Altså de der vognmænd, de hyrer, de ikke må have underleverandører. Altså de hyrer en vognmand, som så kan have nogle chauffører ansat. Men de må ikke have en anden vognmandsvirksomhed som underleverandører. Ja, det siger de. Og så så er de jo allerede ude med noget med whistleblower-ordning og sådan nogle ting. De har sådan nogle initiativer, men altså... Så kan man jo så øh, spekulere lidt over, hvor meget det reelt betyder i forhold til chaufførernes arbejdsvilkår. Mm. Men det er i hvert fald det,
0: de svarer. Og så altså det, de siger, det er også, der er nogle af de her ting, de er ved at prøve at gøre bedre. Fordi det kan de måske godt se, det ikke er så godt.
2: Ja, de har jo erkendt, at der mm. er blandt nogle af chaufførerne er nogle problemer. Spørgsmålet bare, om deres initiativ til at gøre noget ved det, er nok til at gøre 3F Så der er millioner for 3F, de vil jo have... Mm. Så
0: yes. Så der er forhandlinger. Der er en intern undersøgelse i gang hos Nemlig selv. Der er udsendt konfliktvarsel. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tale mere om Nemlig på et eller andet tidspunkt. Rasmus Mørk Lange, tusind tak, fordi du tog os med på køretur. Og Peter Kejding, tak for lige at gøre os lidt klogere på de overordnede linjer i det her spil. Om chaufførens arbejdsforhold. Og tal jer, der lyttede med. Har det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Work, dabei, work, dabei, work, dabei, work, dabei, work, dabei, work, dabei.